0: Immer wieder freitags sprechen wir in H2 Kultur am Morgen mit einer unserer hessischen Partnerbuchhandlungen. Heute ist Sabine Loh von der Büchertreppe in Wettenberg am Telefon. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Engel.
0: Frau Wettenberg, Sie legen uns heute einen Roman von Deborah Levy ans Herz. August Blau heißt er und im Mittelpunkt steht die berühmte Konzertpianistin Elsa M. Anderson, die sich in der Geschichte auf eine sowohl innere als auch äußere Reise begibt. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, durchaus. Ja. Also Elsa ist wirklich eine berühmte Konzertpianistin, die in Wien Rachmaninovs Bioano-Konzerto Nummer 2 spielen soll. Und dieses Konzert vermasselt, weil sie mittendrin verlassen ihre Hände die Partitur und gehen eigene Wege. Der Dirigent kann das nicht dulden und somit wird das Ganze eine Blamage auf offener Bühne. Elsa verlässt die Bühne und somit ist sie als das Wunderkind. Gescheitert mhm. und ähm, scheint verloren und kommt dann natürlich mit ihrer Innenwelt, die bereits durch die psychisch-mentalen Folgen der Corona-Pandemie angeschlagen sind, zunehmend in Aufruhr. Mhm.
0: Und das heißt, ich höre schon raus: also, der Roman spielt relativ im Hier und Jetzt, kann man sagen, wenn die Corona-Pandemie ja. eine Rolle spielt und dann begibt sie sich sozusagen, ja, wie schon gesagt, auf eine innere und äußere Reise, gell?
1: Ja, also wie gesagt, sie ist halt völlig durcheinander. Mhm. Ja, und es ist gerade die Zeit, wo die Lockdowns vorbei sind. Also es wird langsam gelockert. Das Reisen ist wieder möglich. Und sie beschließt dann halt ihren Unterhalt durch Klavierunterricht zu bestreiten und hat ihr erstes Engagement in Griechenland. Sie ist dann in Athen und beobachtet dort auf einem Flohmarkt eine Frau, die zwei mechanische Tanzpferde kauft. Und diese Tanzpferde, das ist ein Erinnerungsbild, was diese Tanzpferde in ihr hervorrufen, was durchaus mit ihrer Vergangenheit zu tun hat. Und sie fühlt sich dann automatisch mit dieser Unbekannten komplett verbunden. Also sie macht sie sozusagen zu ihrem alter Ego. Mhm. Und sie beginnt in Gedanken mit dieser Frau zu kommunizieren und in dieser Projektion wird diese Frau zu einer Stimme, die sie befragt, herausfordert und all das sozusagen zutage bringt, was sie A vergessen will, was ihre Vergangenheit betrifft und gleichzeitig eben aber auch die Gegenwart, diese fürchterliche Plamage auf der Bühne und mhm. diese dieses Scheitern als Konvertpianistin. Das klingt erfa- sehr surreal, ja. aber auch psychologisch. Ist das so? Also ich würde es jetzt nicht psychologisch nennen, mhm. sondern ich würde es sozusagen, also es, es sind Fragmente, wie mhm. Sie schon am Anfang gesagt haben. Also sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart, die hier zusammenkommen. Weil wir erfahren im Roman, dass Elsa ihre leibliche Mutter nicht gekannt hat und die ersten Jahre ihres Lebens bei Pflegeeltern verbracht hat und ist dann im Alter von sechs Jahren von Arthur Goldstein, ihrem Klavierlehrer, adoptiert worden. Und sie war sein Wunderkind. Ja,
0: Was hat und, es mit ähm, dem Titel, der im Original ja tatsächlich identisch ist, ist ja nicht so häufig der Fall. August Blue ist der Originaltitel. Was hat es damit auf sich? Das Buchcover, habe ich gesehen, zeigt ein Pferd auf einem Transporter und ist ja ebenfalls in blau gehalten.
1: Ja, also... Dieses Cover ist das Foto einer Künstlerin aus Teheran. Und sie sagt, dass ihr Werk halt verdeutlicht, dass Wahrnehmung immer eine Inszenierung ist. Mhm. Und das geht auch ganz stark mit diesem Roman einher. Weil die Wahrnehmung dieser Realität, die Elsa erfährt, im Hinblick a auf ihre Vergangenheit, also sie ist komplett auf einer Identitätssuche, August Blau hat auch was damit zu tun, dass sie sich eine Woche vor diesem wichtigen Wiener-Konzert ihre Haare blau färben lässt, mhm. um ihre DNA zu verändern. Dazu gehört auch, dass ihr Adoptivvater, dieser Arthur Goldstein, in einem Haus auf Sardinien im Sterben liegt. Also ein weiterer Verlust für Elsa oder eben auch ein Schritt weiter zu ihrer eigenen Partitur. Und Das ist die große Frage, die sich in diesem Roman aber dann auch nach und nach halt auftut. Also sie findet sozusagen ihren eigenen Weg in dieser ganzen zerrissenen Zeit, also sowohl gegenwärtig als auch. Im Vergangenen,
0: ja. Ich muss gestehen, ich habe noch kein Buch von Deborah Levy gelesen. Dabei habe ich gesehen, wann Ihre Romane. Nicht, dass das ein Punkt wäre, des, weshalb man ein Buch lesen müsste, aber ich fand es interessant zu sehen, dass Ihre Romane Heimschwimmen, Heiße Milch und Der Mann, der alles sah, für den Booker Prize nominiert waren. Was macht denn für Sie Ihre Sprache, Ihre Art zu schreiben aus und besonders?
1: Also für mich sind diese Romane auf jeden Fall eine Bereicherung im Sinne von authentisch sein, auch ja, die Rolle als Frau in dieser Gesellschaft zu finden. Also ich finde, das ist immer noch ein wichtiges Thema. Also sie wurde 59 in Südafrika geboren, Deborah Levi, und ihr Vater war Historiker und ANC-Mitglied und hat lange Jahre unter dem Apartheidsregime in Haft verbracht. Und diese Familie exilierte dann, da war Deborah 9, nach London. Und kurz danach haben sich ihre Eltern scheiden lassen. Und das sind ja alles Verluste von Heimat, Hm. Verluste von Familie. Und der rote Faden ist für mich halt, die Komfortzone aufgeben zu müssen, und die Bereitschaft, das als Form der Freiheit zu sehen mhm. und das neu zu gestalten, diesen Raum, der sich da auftut. Und ich finde, das ist gerade ein hochaktuelles Thema für uns alle.
0: Absolut. Also ich höre schon ja. raus, Deborah Levy, eine Autorin, die es zu entdecken gilt, Sabine Loh von der Büchertreppe in Wettenbergens. Herzlichen Dank für diese Buchvorstellung und Leseempfehlung. Sie gilt August Blau von Deborah Levy. In der Übersetzung von Marion Hertle erscheinen die 170 Seiten zum Preis von 24. Euro beim Aki-Verlag. Vielen Dank. Vielen Dank. Neue Bücher in HR2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de